0: Wann ist gut eigentlich gut genug? Wann ist gut eigentlich gut genug? Das ist so ein Stück weit gerade Leit, mein Leitgedanke. Die Folge heißt ja, woher weißt du, dass, ähm, ja, dass es nicht genügt oder dass es genügt? Ich erzähle dir mal wieder ein Stück weit meine Geschichte. Ich habe früher, weil ich meine Werbeagentur... Das ist ja relativ lang gemacht, das habe ich ja ungefähr 17 Jahre gehabt, das Werbegeschäft. Und in, diesem, in dieser Zeit war ich ganz häufig, also man ist ja nicht immer alles nur, auch wenn man das manchmal glaubt. Auch ich habe das mal eine Zeit geglaubt, dass ich immer alles bin und nur und ne, also diese ganzen Extreme. und. Aber da ist man ganz häufig ja mit Kunden in Kontakt und. Das macht mir auf der einen Seite unheimlich viel Spaß und Freude, weil ich habe so ein, so ein Talent, das nennt sich Einfühlungsvermögen. Ich bin wunderbar, mich in, ja, in mein Gegenüber, in meinen Gesprächspartner reinzudenken, reinzuspüren, reinzufühlen. Deswegen war das ein total, fand ich das total wunderbar. Und gleichzeitig steckt da aber auch eine große Herausforderung drin. Denn in dem Moment, wo du mit Kunden im Kundenkontakt bist und du so wie ich damals so unter Druck stehst und innerlich so das Gefühl hast, nicht zu genügen, dann machst du was. Du versuchst, die ganze Zeit zu genügen, irgendwie zu genügen. Und das führt dann dazu, das ist meine Geschichte, dass du ganz, ganz viel Zeit investierst und immer noch denkst, du musst noch noch mehr machen, du musst noch ein Quäntchen drauflegen, weil immer so dieses Gefühl da ist, das reicht noch nicht. Das ist noch nicht genug. Und das Spannende ist, das war damals bei mir so, ich, wie gesagt, ich erzähle ein bisschen meine Geschichte. Als ich damals das erste Mal in einem Coaching war, wo ich selber als, ähm, als Coachie, also gecoachter, bei meinem damaligen Ausbilder war. Und der mir den Spiegel vorgehalten hat und mir gesagt hat, ich sei ein Perfektionist. habe ich erstmal gesagt, also ich hätte ihm am liebsten den Vogel gezeigt. Ich habe sehr viel Respekt vor ihm gehabt und habe es damals nicht getan. Und gleichzeitig merkte ich, dass da irgendwie eine tiefe Wahrheit drin steckt. weil ich sagte natürlich so Dinge wie, naja, ich muss dieses oder jenes tun, damit das für den Kunden in Ordnung ist. Und dann stellte er mir eine spannende Frage, nämlich die Frage lautete, ja, wie ist es denn, wenn andere das machen? Müssen die dann auch dieses Leistungsniveau erreichen? Da habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, nee, andere müssen es nicht, aber ich muss das. Und in dem Moment wurde eins ganz schnell deutlich. Es hat nichts mit irgendwem im Außen zu tun. Es hat nichts mit dem Kunden zu tun. Es hat nichts mit dem Projekt zu tun. Es hat ausschließlich mit mir und mit meinen Gedanken zu tun. Und hier die Frage nochmal. Wenn es dir so geht, woher weißt du, dass es nicht reicht? Ich gebe dir eine Idee davon, was ich damals immer gemacht habe. Ich habe ganz viel in Vergleichen gelebt. Ich habe mich ganz viel mit anderen verglichen. Also andere heißt, ich bin ja aus der Kassel-Region und Kassel ist, zumindest als ich damals mal gestartet bin in die Selbstständigkeit, das ist ja wie gesagt auch schon so 17, 18, 19 Jahre her, da war Kassel Deutschlands zweitgrößte Werbeagenturhauptstadt Und in der habe ich mich selbstständig gemacht mit der Werbeagentur. Ist eine geile Idee, aber es ist ein anderes Thema. Und dann gibt es natürlich viele tolle Kolleginnen und Kollegen. Und ich habe mich mit denen verglichen. Allerdings nicht im Sinne von, cool, was die machen. Und cool, was kann ich davon lernen? Das ist heute meine Haltung. Sondern damals war das so, boah, scheiße, da bin ich noch lange nicht. Da werde ich nie hinkommen. Und habe mich selbst dafür fertig gemacht, dass ich da noch nicht bin. Und du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das eine komplett schräge Energie ist. <lacht> ja? Also schräge Energie im Sinne von, ich will nach vorne kommen, ich will weiterkommen und mache mich dafür fertig, dass ich noch nicht da bin, wo ich noch nicht sein kann, weil ich das vielleicht auch noch gar nicht wusste, dass man da sein kann. Ja? Ähm, anstatt zu sagen, hey, das ist ja total spannend, total interessant, total inspirierend. Was kann ich davon übernehmen? Was kann ich daraus lernen? Und wo kann ich vielleicht ein Stück folgen? Und dann später überholen. Ja, also ich habe ja schon immer so einen, so einen gewissen Siegesgeist, habe ich ja schon immer in mir getragen. Ja, aber darum geht es gar nicht, es geht jetzt nicht um den Siegesgeist. Also was ich gemacht habe, ich habe mich ganz, ganz viel verglichen. Ich habe ganz viel rechts und links geguckt und habe irgendwie mich darüber geärgert, dass andere schon da sind. Und gedacht, habe denen das das, äh, ja, das Grüne unter den, nee, wie sagt man, das Braune unter den Fingernägeln nicht gegönnt oder was auch immer. Ja, Also das ist, das ist irgendwie so ein Muster damals gewesen. Also ich habe mich ganz viel verglichen und hab, bin ganz hart mit mir innerlich ins Gericht gegangen. Das ist das, woher ich wusste, dass es noch nicht genügt. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, wie? Verstehe ich nicht. Ich erkläre es dir. Ich habe einen inneren Anteil gehabt, meinen inneren Kritiker. Ich habe über den hier und da schon mal gesprochen. Es war dieser, vielleicht erinnerst du dich, es war Gandalf. Gandalf aus dem Herr der Ringe. Ich könnte jetzt da auch wieder einen Einschub machen. Ich finde es total spannend. Ich arbeite total gerne mit ähm, dem inneren Kritiker, weil jeder von uns, du auch, hast einen inneren kritischen Anteil. Und ich habe mal eine Woche gehabt, da habe ich mehrere Coachings gehabt, wo da ging es, also manchmal zieht man so phasenweise Menschen an, die damit ein Thema haben, die sehr kritisch mit sich sind oder ein anderes Thema, auf jeden Fall, manchmal zieht man so am Stück irgendwie Menschen an, die so ein Thema, so ein Thema haben und da hatte ich eine Woche mit mehreren Coachings, wo es um den inneren Kritiker ging und ich erzählte immer meine Geschichte von meinem inneren Kritiker, dass das Gandalf sei und Gandalf aus Herr der Ringe ganz begeistert davon erzählt, wie ich Gandalf mir vorgestellt habe und jedes Mal in dieser Woche zumindest, bekam ich fragende Blicke zugeworfen und dann war so, ein, so die Frage dann da, wer bitte ist denn Gandalf und was ist denn Herr der Ringe? Und ich habe da ein bisschen gezweifelt an den Leuten, mit denen ich gearbeitet habe <lacht> und gleichzeitig ist Gandalf Damals mein herzester und schärfster Kritiker gewesen, der mir das Leben schwer gemacht hat. Der mich draufgeschubst hat. Hier ein kleiner Einspieler. Hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Meister deine Zukunft durch Persönlichkeit. Du bist Experte, Berater, Coach, Dienstleister oder Angestellter und überzeugt, dass dein Leben noch mehr zu bieten hat. Dann bist du genau richtig für unser Deep Thought Mentoring. Denn Erfolg kommt von Vernetzen. Profitiere vom Expertenwissen der Gruppe, arbeite am statt im Leben. Komm mit Gleichgesinnten schneller ans Ziel, stärke deine Stärken zum Erfolg. Und profitiere zusätzlich vom individuellen Mentoring mit uns. Mehr Informationen findest du jetzt unter www.projekt42.online. Deep Thought Mentoring. Wir freuen uns auf dich. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Also ich habe gerade gesagt, der mich draufgeschubst hat. Wo hat er mich denn draufgeschubst? Der hat mich auf die Unterschiede geschubst. Der hat mich darauf geschubst, was ich immer noch nicht kann, was ich immer noch nicht gemacht habe, wo ich schon wieder nicht aufgepasst habe, wo ich schon wieder einen Fehler gemacht habe. Das waren so Sätze, die ähm, so Vorwurfsätze, die innerlich abliefen. Und das war mein innerer Kritiker. So, ähm, der hat mir die ganze Zeit erzählt, natürlich habe ich das gemacht, Achtung, der innere Kritiker ist ein innerer Persönlichkeitsanteil und das bist immer du. Wenn du so innere Teile hast, wenn in dir drin jemand ist, der dir die ganze Zeit erzählt, das reicht noch nicht, du musst noch, du, du, ja, Achtung, auf die, auf die Betonung achten, du musst noch mehr machen, dann bist du das selber, das ist ja kein, das ist ja kein anderer. Und wenn wir dem aber einen Namen geben, ein Gesicht geben, eine Persönlichkeit geben, dann ist es dein Kritiker. Und dieser Kritiker, mein innerer Kritiker, mein innerer Gandalf damals, hat mir immer wieder meine Missstände aufgezeigt. Hing aber auch damit zusammen, dass ich überhaupt, oder die Voraussetzung dafür, dass er das konnte, war, dass ich in diesem Mangel gedacht habe. Dass ich gedacht habe, ich ich kann das noch nicht oder dass ich gedacht habe, irgendwie es würde noch was fehlen. Dadurch konnte er natürlich in die Kerbe reinhauen. So und für mich hat sich der der Bogen komplett gedreht in dem Moment, wo ich etwas verstanden habe, wo ich nämlich verstanden habe, dass dieser innere Kritiker, der der mich so fertig macht, eigentlich ein großer Unterstützer ist. Und das ist erstmal möglicherweise ein ziemlich großer Gap, sich das vorzustellen von, der ist der größte Kritiker und macht mich fertig, hinzugehen, zu sagen, hey, das ist mein größter Unterstützer, kann ich total verstehen. Und einfacher wird es an einer Stelle, wenn, wenn du anfängst zu verstehen, dass dieser innere Kritiker, der, der dich kritisiert, dass der eigentlich was ganz, ganz Tolles für dich will. Ach, ja, ich weiß, das ist schon wieder so ein komischer Sprung. Jedes Persönlichkeits- oder jeder Persönlichkeitsanteil, den du hast, sei es der Kritiker oder auch dein Meister, alle wollen was Gutes mit dir. Alle haben eine positive Absicht. Das ist eine Vorannahme aus dem NLP, die in meinem Leben total gut funktioniert. Und ich glaube, die in dem, dem Leben vieler total gut funktioniert, wenn sie es verstanden haben. Also dieser innere Anteil will was Positives mit dir. Der will dich eigentlich unterstützen. Und jetzt musst du dir Folgendes vorstellen. Stell dir vor, du willst ein Bild aufhängen. So, du hast einen Nagel, du hast das Bild und du versuchst den, ähm, du versuchst den Nagel mit einem Schuh in die Wand zu hauen. Es wird nicht funktionieren und im Zweifelsfall wirst du sogar den Schuh zerstören. Oder viel besser noch, du versuchst den Nagel mit der Hand reinzuhauen. Ja? Die positive Absicht ist, die dahinter steckt, hey, ich möchte das, den Raum schöner machen, ich möchte mh, das Bild aufhängen. Der, der Weg dahin ist irgendwie ein bisschen schräg. Und das ist das Gleiche mit dem inneren Kritiker. Der will dich unterstützen, der will dich supporten, der will dafür sorgen, möglicherweise, dass du erfolgreicher wirst, dass du deine, deinen Weg gehst. Was es auch immer ist, seine Mittel und Wege allerdings sind manchmal nicht so, so zielführend. Und deswegen kriege ich auch ganz häufig von meinen Klienten erzählt, wenn wir auf den, das Thema innere Kritiker kommen und die so ein bisschen verstanden haben davon, was, ähm, was es damit auf sich hat und die, die so ein bisschen eine Idee davon haben, dass da durchaus eine positive Absicht drin steckt in dem inneren Kritiker, dann sagen die mir dann sowas wie, ja, aber der hat mich ja so weit gebracht. Mhm. Sag ich, jo, ist richtig. Und wenn du nicht anfängst, dich mit dem anzufreunden, wirklich anzufreunden und innerlich auszusöhnen, dann bringt er dich auch in ein paar Wochen oder ein paar Monaten in einen Burnout. Kannst du machen, ist aber scheiße. So. Für mich war ein ganz wichtiger Prozess, diesen inneren Kritiker mir vorzustellen, zu sehen, dass es Gandalf und indem in dem in einen Dialog zu gehen. Stell dir den Dialog vor, wie du ihn dir gerne vorstellen möchtest. Ja? Ich, du kannst dir den vorstellen und kannst den wirklich ansprechen. kannst sagen, hey, innerer Kritiker, ähm, danke, dass du da bist. Du kannst es auch denken. Also, das klingt jetzt möglicherweise ein bisschen spooky. Ja, sich einen inneren Anteil vorzustellen und mit dem zu reden. Aber es geht am Ende darum, jedes innere Teil, jeder innere Anteil deiner Persönlichkeit möchte gesehen werden, möchte wertgeschätzt werden, weil alle wollen was Positives von dir. Und dann kannst du Freundschaft knüpfen. Und ich habe erzählt, ich mache das total gerne im Coaching und ich habe so grandiose Entwicklungen da gehabt von Menschen, die einen bösen, grimmigen Troll als ihren inneren Kritiker hatten, den sie ganz weit weggeschoben haben, der ganz weit wegsitzen musste, die plötzlich dann die beiden, ja, also der Kritiker und der Klient, die dann plötzlich am Ende des Prozesses einen Weg der gemeinsamen Kommunikation gefunden haben, wo mir der Klient sagt, der innere Kritiker, das ist jetzt, ich, ich finde den ganz sympathisch, ja, und ich setze den jetzt bei mir auf die Schulter. Dann haben wir uns ein paar Wochen später wieder getroffen. Da habe ich gesagt, hey, wie geht's es denn jetzt mit deinem inneren Kritiker? Der sagt, das ist total gut. Ich kann den immer fragen. Ich kann den immer um seine Meinung fragen. Weil er mich jetzt unterstützt. Ja, ich weiß, das klingt alles ein bisschen spooky. Das, das kann, kann gut sein. Und gleichzeitig diese Kommunikation, führst du so oder so. Nur, führst du sie in der Regel nicht zielführend und nicht wertschätzend. Und die Frage ist, wann fängst du an, mit deinem inneren Kritiker vielleicht anders zu kommunizieren? Wann fängst du an, diesen inneren Kritiker wirklich zu wertschätzen, dich mit ihm anzufreunden? so dass du vielleicht verstehen kannst, dass es irgendwann auch mal genug ist. Dass du irgendwann mal gut genug bist. Dass es irgendein... Dass es irgendwann mal reicht. dass du nicht immer noch eine Stunde und noch eine Stunde, noch eine Stunde draufgeben musst. Sondern dass du irgendwann auch sagen kannst, okay, ich mache jetzt einen Punkt. Einen letzten, einen letzten Satz dazu, weil es mir gerade durch den Kopf geht. Auch da eine, eine Geschichte von einer Klientin, die mit der ich zusammengearbeitet habe. Die immer genau von so einem Kritiker getrieben war, wenn sie, sie ist selber, sie ist Kollegin und sie war immer von demselben Gedanken getrieben, dass es noch nicht reicht. Und dann hat sie im Grunde genommen mit ihren Klienten Folgendes gemacht. Sie hat den anderthalb Stunden berechnet und hat drei Stunden geliefert. Weil dauernd so ein innerer Anteil da war, der ihr gesagt hat, es reicht noch nicht, es reicht noch nicht, es reicht noch nicht. Der Schritt sich mit ihrem inneren Kritiker anzufreunden, den ins Boot zu holen, den als Unterstützer mit dabei zu haben, hat dazu geführt, hat dazu geführt dass sie irgendwann angefangen hat, wirklich anderthalb Stunden zu liefern, in der Zeit auch 100% fokussiert zu sein und dann zu sagen, jetzt genügt Jetzt reicht's und jetzt mache ich einen Punkt. Und ihr Lieben, ich mache auch jetzt den Punkt. Also ich mache jetzt den Punkt. <lacht> also stell dir mal die Frage, wer kritisiert dich im Innen und wer macht dir die ganze Zeit weiß, dass es noch nicht reicht? Wer ist da eigentlich im Innen aktiv? Und ähm, schau mal, was will der Positives für dich erreichen? Und ähm wenn du merkst, da ist irgendwie jemand, dann ist die beste Zeit jetzt, mir eine Mail zu schreiben an info holzhausencom Dann führen wir gemeinsam ein Kennenlerngespräch und wir gucken einfach mal, wo dein Kritiker ist und wir gucken auch, wo dein innerer Meister ist, weil die haben ganz viel miteinander zu tun, habe ich schon mal gesagt. Und ähm, den zu befreien, den inneren Meister zu befreien, führt dazu, dass du ein mehr und mehr meisterliches Leben führst und dass du in deine Kraft kommst, in deine innere Stärke kommst. Das wünsche ich dir von Herzen. Wie gesagt, ich freue mich auf deine Kontaktaufnahme, info at holzhausencom Bin ich gerne für ein Kennenlerngespräch bereit, ihr Lieben. Und für heute sage ich, lebe meisterlich.